0: Ich habe gar kein Wasser, stelle ich gerade fest.
1: Was heißt, wer, wer trinkt denn hier Wasser?
0: Naja, wenn ich rede, muss ich hin und wieder mal ein Schlück gehen, sonst kommt dieses Schmatzen. Und ich habe da eine andere Idee. Ui! <lacht> Aha, was hältst Der du davon? Ist das nicht ja. besser als Wasser? <lacht> ja, natürlich! <lacht>
1: Denn ich dachte, letztes Mal haben wir das einfach vorbeiziehen das lassen stimmt. und jetzt ist natürlich unsere, also die, deren Name nicht mehr genannt werden darf, im Januar erschienen.
0: <lacht> die arme Frau, <lacht> um. Ja,
1: rasche Aber gleichzeitig haben wir ja eigentlich auch ein Jubiläum.
0: Ja, unser einjähriges. Ja.
1: Ein Jahr lang haben wir nämlich jetzt schon Flurfunkgeschichte. <lacht> Und deswegen trinken wir, finde ich, nicht nur Wasser. Was ist das denn für ein Zeug? Das ist ja ein Kunststoffkorken. Sehr fürchterlich. Im Übrigen ähm, handelt es sich um ein äh, süßes.
0: Ja, ich bin voll für süß. Du bist voll für süß. Ich bin immer für süß.
1: <lacht>
0: äh, oh. oh mein ja. Gott. <lacht> ihr lacht mich nur immer aus, weil ihr Die immer süß. Die nächsten viel Folgen Herbst
1: verzögern sein. sich um ein Jahr.
0: <lacht> oh je! <lacht> ah.
1: Es wird noch, es wird. Es bewegt sich? Es bewegt sich.
0: Ich habe ein bisschen Angst, ich auch. ins Gesicht zu kriegen. Es ist
1: ein etwas komischer Korken.
0: Das ist ein Drehkorken, könnte
1: Oh, du lieber Gott. <lacht> <lacht> so. Ja.
0: Ich erinnere mich an das eine Mal, wo eine Sektflasche geöffnet wurde und die Person sich extra von mir weggedreht hat <lacht> und ich trotzdem den Korken an den Kopf bekommen habe... Weil als der Korken flog, an die Wand geknallt ist und dann im direkten Winkel an meinen Hinterkopf.
1: Oh ich habe ihn jetzt schon gut festgehalten. Das stimmt, er hat. Diesmal ja. ist er nicht geflogen. So. Mhm. Aber er perlt. Also ich hoffe. Aber wir können ja alles rausschneiden, <lacht> was es da zu Interferenzen <lacht> kommen sollte. Ja, meine Liebe. Dann, äh, Beste Co-Hosterin aller Zeiten.
0: Äh, äh, oh, oh, das klang heute aber nicht. nicht. Wir sitzen heute auch ein bisschen weiter auseinander. Ja, der Tisch ist, ist ausgezogen. Ist ein bisschen schwieriger. Äh, Nein. Nee, Aber trotzdem.
1: Auf uns. Auf Flurfunkgeschichte.
0: Das nächste Jahr.
1: Auf das, Jahr. auf all das, was uns bevorsteht. Oh.
0: oh, der ist auch sehr süß.
1: Ja, das ist ja auch nicht halb, das ist richtig Deutsche.
0: Der ist sogar für mich das ist zu das ist sehr süß. Deutsche.
1: So, wie fühlst du dich denn so nach einem Jahr-Podcasten?
0: Das fühlt sich gar nicht wie ein Jahr an, wenn ich ehrlich bin. Das, nee, ne, stimmt eigentlich. Ist irgendwie, wie schnell, also je älter man wird, umso schneller gehen die Jahre rum. Oh
1: ist es schon soweit? Ja?
0: ja? ein bisschen schon. Hm. Und wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich ganz gut. Ja, ich meine, ich überlasse dir ja meistens auch die inhaltliche Vorbereitung. Insofern <lacht> ich kümmere mich eher um die technische so, Seite.
0: Deswegen machst du die ganze Technik, das ja. ist...
1: Du bist aber auch eine schnellere Leserin, glaube ich, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Kannst du so Seiten durchscannen und sofort ja, die wichtigen bisschen, Sachen? Und vielleicht
0: bin ich auch einfach nicht so genau. Nicht wie so du. wie ich,
1: dass ich hier zehnmal den gleichen Absatz lese, weil ich zwischendurch an tausend andere Sachen gedacht habe, mhm. während mein Auge nur so über die Buchstaben geglitten ist. <lacht> um. Das Ist mal sehr frustrierend. Ich vergesse auch alles sofort unmittelbar danach. Also, das ist so wie wenn man früher über die, für die Führung irgendwas, äh, für die Führung, für die Prüfungen noch im Studium irgendwas ge, gelernt hat so viel ins Kurzzeitgedächtnis mhm. gepresst hat und dann hast du die Klausur runtergeschrieben und danach war es weg.
0: Ja, aber so gibt es so mir geht's auch. Ja. Also wenn wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ist es auch weg.
1: <lacht> Deswegen auch gut, dass nicht so viele Nachfragen kommen von euch. Ja,
0: <lacht> Sobald so ist es weg.
1: Müssen wir alles nochmal nachgucken. Ja. Ja. Was war denn deine Lieblingsfolge bis meine jetzt? Lieblingsfolge? Lass uns noch, bis wir dieses Glas leer haben, quatschen wir jetzt das noch ein bisschen. Machen
0: wir einfach so. Ähm, lass mich drüber nachdenken. Wo hatte ich am meisten Spaß? Also, beim. Also nicht die Frau, deren Namen werde ich mir Ja, nennen. das war. Nicht also, es ist, meine ist ja schon, schon so die. Also die Folge Beide? Ja, nee, also die letzte war nicht so mein. Ja, Teil. das glaube ich, das haben wir auch mal alle mitgekriegt. Da waren wir auch sehr negativ. Das, also da, da hatten ja auch einfach so eine negative Grundstimmung, das fand ich. Die Vorbereitung hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht für die Dame, dessen Namen wir nicht nennen, <lacht> ähm, weil ich dann nochmal die Biografie durcharbeiten konnte, was mhm. mir sehr viel Freude gemacht hat.
1: Das ist für alle, die zweifeln. Wir nennen den Namen nicht mehr, aber es ist, handelt sich um die Kaiserin von Österreich.
0: <lacht> Und die Osternfolge, da hatte ich sehr viel Spaß.
1: Ja, die ist auch, glaube ich, ich, ich glaube, die war mir, als ich die äh, angehört habe, irgendwie peinlich. Mhm. Ich dachte, wir haben irgendwie zu viel so mhm. gekichert. Oder so, aber glaub, insgesamt, nachher war es mir dann doch sympathisch.
0: Ja, da hatte ja. Ich sehr schön Kanossa Spaß. mochte ich auch. Kan ja, Kanossa mochte ich nicht. so? Da, Ach so. Ja, da ich, hatte ich so den Eindruck, das ist zu, zu tief. Also da habe ich mir zu viel vorgenommen, das hätten wir in ja, zwei Folgen Das ist halt auch Mittelalter, das ist ja das
1: Problem. Und bei Mittelalter wird es ja alles ganz genau. Ja,
0: machen. und es da, wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, das in zwei zu trennen. Aber naja, jetzt haben wir so die Hexenfolge. So. Unsere allererste mhm. Folge, trotzdem am auf Obwohl, da dürfen wir
1: ja mal verraten, die allererste Folge <lacht> hat sowieso niemand zu hören Nein. bekommen. <lacht> die haben wir gar nicht zu Ende aufgenommen. <lacht> Aber gut, ich glaube, sie ist eine Stunde lang geworden auch, oder? Mhm. War das nicht eine Stunde? Vielleicht die mindestens allererste. Mindestens dreiviertel Stunde war ich das. Weiß es nicht mehr. Und dann äh, dachte ich, ähm, ja, ja, das also, hätte Solberg auch alleine vortragen genau, also können.
0: Ich, ich erinnere mich noch dran, wie du irgendwann stopptest und mich angucktest und meintest, was machen wir hier eigentlich? Und da mussten wir nochmal neu ansetzen. Aber ja, sind hat wir dann sind wir spazieren gegangen. Sind wir spazieren gegangen?
1: Ein <lacht> bisschen Abstand zu gewinnen. <lacht> Und dann ja, haben wir es nochmal probieren. Dann ist es doch noch die erfolgreichste Folge, mit die erfolgreichste Folge, glaube ich. Auf ja. jeden Fall in den Top 5. Mhm. Wobei der Hexenwahn. Der Hexenwahn, ist, glaube ich, interessiert mehr Leute als der Hexenglaube.
0: Bei der Hexenglaube, den fand ich tatsächlich spannender. Aber mhm. das ist halt, ich bin halt auch so ein Rezeptions- Fan. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen wieder mitfahren. Oh no! Ich finde, es ist wichtig, das äh, zu machen und ähm, von daher finde ich natürlich spannender, was dann aus den Sachen gemacht wurde, aber ich kann natürlich verstehen, wenn viele sich mit dem Thema auch gar nicht so auskennen, dass sie erstmal wissen wollen, was war denn da eigentlich los damals, hm. dass das dann interessanter ist. Was war deine Lieblingsfolge?
1: Also Hexenglaube mag ich auch. Einfach, weil es das erste Mal hm. war, und tatsächlich mag ich die schwule hier. Das stimmt. Und auch den Einstand des Sex. Also das ist ja quasi so eine <lacht> Doppelfolge. <Das stimmt. lacht> Aber ich mag einfach jetzt Kuno von Molke. Ja. Und die Radfahren bewährte Ehefrau, <lacht> die ihn verfolgt und zum ehelichen Beischlaf nötigen möchte. <lacht> ja, also es sind schon eher so diese Art von Geschichten, die ich dann mag, mhm. in die wir ja auch vor allem erzählen wollen. Ja, eben. Ja. Also das ist ja
0: auch so Kern unseres Podcasts. Genau das machen möchten. Ja. Alles andere,
1: was da bei Wikipedia steht, das könnt ihr alles selber nachlesen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, natürlich das erfolgreichste, den Umständen geschuldet, ja. das ist tatsächlich die erste Ukraine-Geschichtsfolge, die wir gemacht haben, von Kiewer rus mhm. und der bis Kosaken. Ja. Und da finde ich echt spannend, dass ich auf nicht so viele Leute gerne die zweite Folge ja, zu anhören, Das, ist, so ich das liegt auch. vielleicht an meinem hohen Redeanteil.
0: Nein, aber es ist ja eigentlich näher dran am Thema. Deswegen war ich so überrascht, weil der erste Ukraine-Teil ist ja eigentlich so, wir fangen mal bei Adam und Eva an und allgemein. <lacht> <lacht> Wo ich tatsächlich Aber das war auch spannend, weil ich das ja. auch
1: gelernt habe, dass du sagst, da ist, die hatten kein Mittelalter.
0: Hatten die auch nicht. <lacht> Die hatten ihre eigene Zeit. Mhm. Äh, ja, da muss ich tatsächlich, war ich auch sehr unsicher, weil das ja wirklich überhaupt nicht mein, mein Fachgebiet ist. Und da musste ich mich massiv einarbeiten. Und wenn man das dann halt dann doch relativ schnell macht, wie wir das dann doch machen müssen, gehen da natürlich auch manchmal Details unter, wo ich dann dachte, oh je, je. Aber scheinbar hat es bislang niemanden gestört.
1: <lacht> das jetzt hat es niemand irgendwas Negatives verlauten lassen. Ja. ja. Ja, sonst natürlich hier die Kaiserin.
0: Ja, die ist aber gerade auch wieder hip. Also ich war letztens bei Dussmann und da äh, war hier der Film. Wir haben es gibt natürlich über
1: noch andere Buchläden. Ja, also,
0: natürlich, es also keine Werbung. Immer.
1: Also wir sind halt hier Berlin, da ist das, das immer so die Anlaufstelle. Genau,
0: ja. ähm, und da war das tatsächlich die DVD-Corsage auf Platz 1 der DVD-Verkäufe. ja. stand ich Jetzt? auch vor. Ja, also, das das also schon halt kurz Zeit, nachdem er ja. dann ja. rauskam. Wann, wann mhm. haben wir aufgenommen im Dezember? Aber da war der auf Platz 1 der DVD-Charts bei, hm. bei Dusmann und ähm, da war ich auch irritiert. <lacht> und wenn man auch jetzt mal so beim ähm, Regal der historischen Romane vorbeigeht, lauter Sissi-Romane. Mhm. Also.
1: Ja, gut, ich habe auch, oh, ich habe wohl, es gab eine, habe ich auch gesehen. Also irgendeinen so anderen, das haben wir den Namen doch gesagt, aber egal, also ja. über sie. <lacht> und dann natürlich zu dieser Serie, also von RTL gab es einen Roman. Mhm. Ja. Netflix hat es auch ja. nochmal verwurstet. Ja. Das ist unglaublich.
0: Ah, also, da das ist gerade irgendwie, also ich denke mal, das liegt daran, dass sie jetzt 125. Todestag hat. Mhm. Ähm, aber es scheint halt auch irgendwie so ein Hunger auf diese Frau zu geben. Dann gibt es ja noch diesen, ich weiß nicht, ob das ein Roman ist oder ob das ein wissenschaftlicher, also eine biografische, wissenschaftliche Abhandlung ist. Auch nochmal, sie, sie ist rausgekommen vor ein paar Monaten, liegt auch immer noch bei den Bestsellern. Also irgendwie haben die Leute da Hunger. Ja,
1: wir werden in kommenden Folgen mal andere Persönlichkeiten ja. vorstellen, die es auch wert wären, verfilmt zu werden. Ja.
0: Also vielleicht auch da nochmal, auch warum wir ihren Namen nicht mehr nennen, hat nichts damit zu tun, dass wir persönlich ein Problem mit ihr haben. Sie ist eine sehr spannende Frau, hat in einer sehr spannenden Zeit gelebt. Aber ich bin der Meinung, War aber diese arme bestimmt Frau... ist sehr unangenehm im Umgang. Ja, wahrscheinlich im Alter, bestimmt auch. Aber ich finde, wie... Marilyn Monroe, lass diese arme Frau doch einfach in Ruhe tot sein. Die ist eine Weile tot. Das ist eine echte Person. Das ist keine fiktive Figur, sondern und ich finde es halt eben, was, was aus ihr gemacht wird, macht mich so, so wahnsinnig, weil ich finde, das ist teilweise wirklich respektlos. Eine tatsächliche Person, über die so viel geschrieben wurde und über, von der so viel erhalten ist so zu disnifizieren. Also das, das ist, was mich so stört.
1: Disnifizieren? Ja. Mhm. Wollte ich gerade korrigieren, du meinst vielleicht Diskriminieren? Nee, ich meine Nein, die Disney. Ich, okay, ich verstehe, disnifizieren. Das,
0: das ist ein Begriff. Äh,
1: das hast du nicht gerade erfunden? Den habe ich das nicht erfunden, das so. ist ein echter okay. Begriff tatsächlich. Mhm. Also man könnte es auch als Leichenflatterei bezeichnen. Ja.
0: <lacht> ich glaube, die Begriffe, das ist aufgekommen im Zuge der Diskussion mit ähm, Rekonstruktion von alten Gebäuden, ob mhm. man das machen soll oder nicht. Und ich weiß gar nicht, wann es genau aufgekommen ist, aber das war dann, als in Dortmund da dieser Turm wieder aufgebaut wurde, als da in das Frankfurt... Was auf ein Turm aufgebaut? Wurde so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Wasserturm ist oder ein Stadtturm. Oh. Der ist wieder aufgebaut worden, so ein mittelalterlicher Turm. Okay. Und in Frankfurt ist ja auch das Römerviertel da oben, auf, also auf dem Römer ist sie ja auch wieder aufgebaut worden. Und da haben sie alle gesagt, das ist eine Disnifizierung mhm. mittelalterlicher Architektur. Ja, okay, das verstehe ich. Und dadurch... Ja. Ist dieser Begriff so geprägt worden. So gut. Ja. <lacht> noch, ein noch ein Schlückchen. Noch ein Schlückchen. auf uns.
1: Und natürlich, es würde uns eigentlich auch interessieren, ihr müsst uns ja nicht ernsthafte Fragen schreiben mhm. oder Kommentare, sagt uns einfach mal, was eure Lieblingsfolge ist. Ich sehe ja nur, was am meisten angeklickt wird und ja. das heißt ja nicht, dass euch das am besten gefallen ja. hat. Also das würde uns tatsächlich interessieren, ja. was da euer Favorite ist.
0: Oder auch mal Themenvorschläge. Also wir sind da natürlich relativ offen. Mhm.
1: Also, wir haben schon noch. Ähm, wir haben Ideen sozusagen. Wir haben es schon nicht. noch ein paar Ideen. Ne? Das ähm, ist jetzt nicht aber sehr,
0: ich finde, man kann, also, wir machen natürlich die Sachen, die uns interessieren, aber mich würde auch mal interessieren, was euch so interessiert. Mhm.
1: Also, man kann vielleicht dazu sagen, also, die Chance, dass wir dann euren Vorschlag aufnehmen, ist größer, wenn es Unsint vor 1900 ist. ist. <lacht> das stimmt. Also, Mittelalter kriegt ihr bestimmt sofort ihr dann die so. Folge geschenkt. <lacht> <lacht>
0: Also genau, also wir, es ist kein Versprechen, dass wir das definitiv machen, aber ähm, es kommt in die nähere Auswahl, also die Garantie, Möglichkeit besteht, ja. sagen wir es mal so. Wir sind offen. Wir sind da offen. Ja,
1: also mittlerweile, man ihr wisst ja, wir machen das vor allem für uns,
0: mhm.
1: dass wir mal Gelegenheit haben, hier so eine schöne Sektschale mhm. in der Hand zu halten und miteinander anzustoßen oder sonst auch mal Kaffee zu trinken ja. und uns zu unterhalten, so wie damals, als wir noch jeden mhm. Tag gemeinsam zur Arbeit gegangen ja. sind aber wegen Corona gar nicht arbeiten mussten und uns so ähnlich <lacht> unterhalten konnten wir hier.
0: Nee, wir haben schon gearbeitet, wir haben ja recherchiert und unsere ja, Recherchen haben wir uns gegenseitig Die halt auch mal
1: genauso abwegig wie das, was wir hier so tun. <lacht> ja, also schreibt uns mal, was ist euer Lieblingsthema bis jetzt gewesen, eure Lieblingsfolge und was wollt ihr denn unbedingt mal von uns hören. Und heute, soweit ich weiß, mhm. geht es um Kommunisten.
0: Ja, unter anderem. Kommunisten und Protokommunisten. Um was
1: bitte? Protokommunisten. Proto Wer waren die denn?
0: Ja, der, um den es heute geht, war ein vermeintlicher Protokommunist. Können wir darüber reden, ob das stimmt?
1: Das hab ich habe ja noch nie gehört. Mm -mm. Okay. Ich Dachte hier Kommunist, das war vielleicht der erste Karl Marx, ohne es zu wissen. Also, genau. Das okay. ist der Protokommunist. Nein. Nee.
0: Aber Karl Marx hatte einen großen...
1: Ein großes Vorbild. Ein
0: großes Vorbild, Hegel? beziehungsweise war ein großer ein mal, ihn als Fanboy zu bezeichnen, aber er hat in die Geschichte geblickt und gesagt, das sind unsere Vorgänger, die haben unsere Ideen schon. Hermann geplant.
1: der Keroska.
0: Nein. Nein, okay. Wo war der denn Kommunist?
1: <lacht> ich glaube, in der sozialistischen Geschichtsdeutung ist es der, der sich gegen die Sklavenhaltergesellschaft Roms aufgelehnt hat.
0: Aber doch nicht Hermann.
1: Doch natürlich, wieso denn Hermann, der Gerusker, der dort die Römer besiegt, die Sklavenhalter?
0: Ja, aber er war ja... Beginn der
1: Sozialismus, der sozialistischen Geschichtsschreibung. Nein, nein, nein,
0: hm. geh noch ein bisschen früher.
1: Noch ein bisschen früher, da kenne ich aber immer nur die, die jetzt nicht unbedingt also am anderen Ende der gesellschaftlichen Skala... Also Wim? im Gegensatz zu Sklaven, meine ich.
0: Ja, also. wen hast du in deinem Kopf? Keine
1: Ahnung, Alexander der Große. Ja, so weit zurück geht's
0: auch nicht. Wir sind schon in Rom.
1: Achso, wir bleiben in Rom. Wir Und bleiben in, wir in Rom. Rom. Da gibt es so die Kaiser, von denen ich auch nicht alle kenne, nur die, die, die alle kennen. Augustus, Cäsar, der ja. kein Kaiser war, aber so quasi. Aber
0: sein Name leitet sich da. Ja. Also der, sein Name war da namensgebend. Hm. Ja, wir bleiben mal in der Nähe von Cäsar.
1: Okay. So Pompeius. So ein bisschen
0: Pompeius. Ja, noch ein bisschen. Also, Pompeius ist schon dabei.
1: Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Julius Claudius. <lacht> Claudius ist später. Die heißen doch alle gleich.
0: Ja, aber es ist ja auch kein Kaiser Cicero. von dem. Ist. Aber Pompeius ist schon tatsächlich äh, Darsteller, ist Hauptcharakter.
1: Hauptcharakter? Okay. Okay, Sprechen über Der spielt tatsächlich eine Rolle. Ich habe keine Ahnung. Ja, du weißt doch, worüber wir jetzt reden möchten. Du hast gesagt, du sprichst über Spartakus. <lacht>
0: Ganz genau, das ist doch der ich hinaus. Warum sagst du das nicht einfach?
1: <lacht> und da habe ich mich jetzt gefragt, ob, also, ob den Spartakus Aufstand geht in der Weimarer Republik. Aber das ist ja nicht so dein lieblings wobei Weimarer Republik magst du, hast du ja hier mhm. auch gemacht.
0: Genau, aber es geht ja darum... Und das andere
1: wäre, ob wir jetzt noch mal eine Filmkritik machen.
0: <lacht> Sowohl als auch, alles. Okay. Wir reden heute über alles, was äh, Spartakus betrifft. Denn es hat natürlich einen Grund, warum die sich ähm, in der Weimarer Republik Spartakusbund genannt haben. Und da wollte ich heute mit dir drüber reden. Mhm. Ähm, angestoßen tatsächlich von einem Film. Man merkt so ein okay. bisschen, wo, wovon ich inspiriert werde. <lacht> ich gucke Fernsehen und sage... Äh? <lacht> ähm, ja, ich habe nämlich über Weihnachten lief... Spartakus, der Film von Stanley Kubrick, auf Arte oder Dreisat oder irgendwie auf einem der dritten Programme. Und das fand ich ganz interessant, also bin ich irgendwie inspiriert worden, aber bevor wir über den Film reden, damit möchte ich nämlich eigentlich abschli äh, abschließen, reden wir erstmal über Spartakus und zwar nicht über den Spartakus Bund, sondern über den Spartakus über den, richtigen Spartakus. über den richtigen Spartakus. Weißt du, wann der gelebt hat?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, gerade bei Julius Caesar in der Nähe. Mhm. Aber ich glaube, der war früher.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wann war Julius Cäsar?
1: Ähm, das ist du so gemein. 50 irgendwas vor <lacht> ja. Christus.
0: Ich bin aber, ich komme da auch mal, wann die Iden des März. Ich bin, glaube, es war 44 vor Christus, aber es kann jetzt mhm. auch 40 vor Christus gewesen sein. Ich komme da auch mal durcheinander. Also Asterix-Fans, du ja. uns, klärt Sie auf. Ähm, also der Spartacus ausstand war 73 vor Christus. Also mhm. das ist so ein bisschen vor Cäsar noch. Das ist immer so, also der dieser Spartakusaufstand. Gilt dann auch immer so als dritter ähm, Sklavenkrieg. Also, das ist so der Der dritte Punkt. schon. Der dritte schon, genau. Und das, da wird der, fällt er so rein. Und deshalb wird er auch immer so groß gemacht. Also, vielleicht erstmal zum Spartakusaufstand selbst. Ich habe mir da auch nicht so viel zu aufgeschrieben.
1: Also, eigentlich muss ich jetzt erstmal sagen, wenn das der dritte war, was war denn der dritte? Genau, da kommen, also ich,
0: ich dachte, wir fangen erstmal mit dem an, sodass wir das einordnen. Und dann sage ich kurz was zu den anderen davor, mhm. weil man das dann auch so ein bisschen besser versteht, warum diese Kriege ausgebrochen ja, sind. Ja, gut. <lacht> Du bist jetzt still und ich rede jetzt.
1: Ich zeige euch nochmal, wie das in der unveröffentlichten Folge war.
0: Nein. Ähm, aber ich habe es hier gerade liegen, deswegen. Also zur Einordnung. Also dieser Spartakus-Aufstand war 73 vor Christus und wird eben beschrieben, dass Spartakus zusammen mit 70 anderen Gladiatoren in Capua, also in Süditalien, in der Gladiatorenschule, ja rebelliert haben gegen den Besitzer oder Leiter der Gladiatorenschule, in der die, die drin waren. Und das ist der, oh Gott, Cornelius Lentulus Batiatus. Und der hat eigentlich, mehr. Bitte noch mal? Gne, nein, der, ich habe nämlich vergessen, ich der heißt noch. Der hat vier Namen, was sehr ungewöhnlich ist für äh, Römer. Gneus Cornelius Lentulus Batiatus. Aha. Und, Jetzt ähm, interessiert
1: mich gerade, Entschuldigung. Der Typ interessiert mich gerade noch nicht so. Ja. Jetzt interessiert mich vielmehr noch mal, wie das mit den Namen funktioniert.
0: Achso, also.
1: Warum ist das ungewöhnlich, dass das es vier Namen... Ich meine, ich weiß, das ist Gaius, Julius, Caesar. Andere Beispiele fallen mir jetzt nicht ja. ein. Aber warum sind das immer drei Namen?
0: Ähm, ja, warum die drei Namen, hat das ist auch nicht so klar. Also wir haben eigentlich dieses, in der, vor allem in der Republik, und das übernehmen die dann auch später im Kaiserreich, diese drei Namen, also der erste Name ist irgendwie auch immer so ein Name, den die gar nicht benutzen, der wird dann ja auch meistens einfach nur abgekürzt, also Gaius, Julius Caesar dieses Gaius ist dann meistens auch nur so ein G-Punkt und, oder, oder wir wie haben wir hier Neos, der, fällt, der wird, fällt auch gar Julius nicht. Julius
1: ist doch die Familie. Genau, oder? dann
0: der zweite Name, das, was wir eher als Vorname verstanden stehen, also bei Gaius, Julius, Caesar Julius ist der Familienname. Hm. Also aus welcher Familie der kommt. Der Julius Caesar kommt eben aus der Familie der Julia und deswegen hat er diesen Namen. Hm. Und der dritte Name ist dann so irgendwie deren Personennamen, also Bezugsnamen. Also wir haben das ja auch das ein bei Markus. oder so.
1: Der Markus, Kurzer, Tunus, der kleine. Der Dicke. Cicero.
0: Da wird ja auch Cicero ist sein Name, der Rufname mhm. und Tullius, eben weil er aus der Familie Tullia kommt und dieses Markus davor ist irgendwie, ist halt da. Also,
1: <lacht> oh, oh Großpapa.
0: <lacht> ich weiß nicht, wo die herkommen. Deswegen daher auch mal diese drei Familien, also diese drei Niedrigkeit des Namens und er hat eben vier und dieses Batiatus wissen die Leute also ist auch nicht typisch römisch und man weiß nicht woher das kommt und ob der, dieser Besitzer der Gladiatorenschule vielleicht auch irgendwo anders herkam auf jeden Fall das ist eben so dieser das ist der Punkt dass er irgendwie vier Namen hat weil ich auch nicht weiß warum so und auf jeden Fall scheint dieser Batiatus nicht so gut mit seinen Gladiatoren umgegangen zu sein, denn die rebellieren gegen ihn. Und Plutarch, einer der ja, Autoren, der relativ ausführlich über diesen Aufstand schreibt, er sagt eben, dass die sich in der Küche bewaffnet haben. Also sind halt ausgebildete Gladiatoren, mhm. aber sie bewaffnen sich nicht mit ihren Waffen. Die scheinen irgendwie weggeschlossen gewesen zu sein, aus dem Grund, <lacht> dass sie nicht rebellieren. Und die bewaffnen sich eben in der Küche. Und,
1: also mit Gabeln und Messern? Ja, oder oder mit
0: was? irgendwelchen Fleischermessern oder so. Okay. Und die brechen dann aus und wollen eigentlich zurück nach Hause. Also, das ist auch bei ähm, Plutarch beschrieben, dass Spartakus ähm, wahrscheinlich Thraker war. Also, da so. Also nichts mit Sparta. Zu tun. Nichts mit Sparta, also so aus okay. Nordgriechenland. Mit Thrakien, das ist, glaube ich, ich bin da immer unsicher, ob das das heutige Nordmazedonien ist, so in der, der Gegend lag Thrakien. Und. Also in dieser Schule waren laut Plutarch Germanen und Thraker zusammen. Und die mhm. haben sich jetzt irgendwie organisiert und brechen aus und wollen eigentlich nach Hause. Das ist so der Plan. Und diesem ähm, ja, Gladiatorenaufstand schließen sich dann sehr, sehr viele Sklaven an, die dort im Süden Italiens und auf Sizilien sind. Und da kommen wir jetzt nämlich, deswegen wollte ich das vorher klären, zu diesen anderen Sklavenaufständen, die davor stattgefunden haben. Okay. Weil das ist nämlich ganz interessant, wenn wir uns diese Sklavenkriege angucken... Auch zum Thema Sklaverei überhaupt in der Antike, dass wir im Grunde eigentlich nur diese drei großen Sklavenkriege haben. Also es gibt dreimal Sklaven, die sich gewaltvoll, das ist das Wort, Sa gegen gewaltsam. das Sklaven, und gewaltsam, so, ja, irgendwas war falsch. Im
1: <lacht> Prinzip ist auch egal. Ähm,
0: gewaltsam eben gegen ihre Herren stellen, um aus der Sklaverei herauszukommen. Das passiert eben in diesem großen Ausmaß sowohl in Rom wie auch in Griechenland, nur diese drei Mal. Und was ich ganz interessant finde, wenn wir uns diese drei Sklavenkriege angucken, die passieren alle im ungefähr gleichen Zeitraum und sie passieren alle am gleichen Ort. Wir haben nämlich den ersten Sklavenkrieg, der bricht 136 vor Christus aus, in Sizilien. Wir haben den zweiten Sklavenkrieg, der bricht 104, also knapp 30 Jahre später aus, auf Sizilien. Mhm. Und dann haben wir den dritten Sklavenkrieg mit Spartacus, der 70 ungefähr, also 73 vor Christus aus, wieder 30 Jahre später, in Capua, was Süditalien ist. Also die sind nicht so weit weg. Ach, das ist man... gar nicht in Rom. Nee, das passiert alles ah. eben in Süditalien, zu einer ungefähr gleichen Zeit, nämlich in dieser späten Phase der römischen Republik, die eh auch Probleme hat. Also eben Es dauert nicht mehr so lang, bis zwischen ähm, Cäsar und Pompeius der Bürgerkrieg ausbricht also und dann die Republik auch zu Ende geht und dann durch den Prin Prinzipat ersetzt wird. Also das passiert alles am gleichen Ort, in der gleichen Zeit, wahrscheinlich eben aus den gleichen Gründen. Und dann kann man sich eben fragen, warum passiert das alles da unten in Sizilien? Ist das eine Idee?
1: Ähm... Das ist eine Insel, man ist da freier.
0: Hey, das war jetzt gemein, ich wollte nur noch was von meinem Sekt trinken. <lacht> ich schenke ähm, dir noch mal was nach. In, in Sizilien, beziehungsweise auch in Süditalien ist das Klima ganz gut und man hat da tatsächlich relativ viel Platz gehabt, um große ja, landwirtschaftliche Betriebe aufzubauen, die sogenannten Latifundien werden die genannt. Mhm. Das hat auch was eben mit dieser Krisenzeit ähm, in der Republik zu tun, dass wir da sehr, sehr viele Bauern haben, also das ist schon davor passiert, die durch Missernten oder durch Wirtschaftskrisen in finanzielle Probleme gekommen sind. Und wir haben dann so groß Grundbesitzer, die das Land aufgekauft haben und dann große landwirtschaftliche Betriebe aufgebaut haben. Und die nutzen, weil wir jetzt auch kurz nach, dem, nach den punischen Kriegen sind, also es gibt sehr, sehr viele Sklaven aus Karthago, die man dort ja, einsetzt. Ich wollte gerade
1: sagen, punisch, das war mit Hannibal. Ne?
0: Genau. Und da jetzt, über die Elefanten, über die Alten. <lacht> Mehr weiß ich jetzt, ich, ich
1: habe immer nur so ein paar Stichwörter im Kopf.
0: Weil man jetzt Karthago eben zerstört hat, endlich, hat man sehr viele Sklaven, die man jetzt einsetzen kann. Und mhm. die werden auf diesen Latifundien eingesetzt, um dort Landwirtschaft zu machen. Mhm. Und es gibt eben relativ wenige ja, Personen, die da auch beaufsichtigen, die dann sagen und dafür sorgen, dass die sich benehmen. Und das wird immer so als Grund genannt, warum es dort unten zu so vielen Aufständen kommt, weil diese Sklaven alle aus dem gleichen Raum kommen, die sprechen die gleiche Sprache. Ja, deren
1: Heimat ist auch quasi um die Ecke.
0: Genau, und die werden auch sehr stark ausgebeutet. Also diese Landarbeit ist wirklich mit die härteste Arbeit. Es gibt auch schon, ich glaube, Kato der Ältere müsste das gewesen sein, der schon auch Bücher schreibt, wie man einen guten landwirtschaftlichen Betrieb führt und der schreibt da wirklich, man muss die Sklaven ausbeuten. Also diese wirtschaftlichen landwirtschaftlichen Betriebe beruhen darauf, dass man die Sklaven einfach arbeiten lässt, bis sie tot sind und sich neu erholt, im Grunde. Es sind halt sehr, sehr harte Bedingungen gewesen. Ja,
1: das sind aber auch die Kriegsgefangenen.
0: Dann. Ja, das sind halt die, weil, also das geht also jetzt, jetzt nicht, halt... Nicht, dass man
1: sich so einen griechischen Philosophen nein. für zu Hause holt.
0: Nein. Also das geht jetzt, weil eben durch diese Kriege der Markt voll ist. Also man hat einfach die Möglichkeit, viele Sklaven zu kaufen. Der Markt ist gesättigt. Das ist in Griechenland vorher anders und das wird auch später wieder ein bisschen anders. In Rom werden die Sklaven auch einfach günstiger, weil es jetzt durch die Kriege mehr gibt. Das ist halt so. Also, es werden Gibt's einfach da
1: Preis Ja, es Tabellen? gibt tatsächlich,
0: ich muss nach, ich hatte es mir letztens nochmal mal rausgesucht. So also Sklaven sind nicht billig. Das ist jetzt tatsächlich ähm, also ich hatte das gelesen. Jetzt äh, jetzt habe ich es wahrscheinlich nicht mehr richtig im Kopf. Ich glaube 500 Sesterzen oder Denare. Was ich jetzt für nicht einen, so viel für einen. Ja, ja, lass mich kurz, ich ja, muss, ja. ich bin gerade am Nachdenken mit den Zahlen. Ich, ich ordne dir das gleich ein. Also, was könnte ich ähm, dafür noch kaufen? Genau, also es sind so ungefähr, glaube ich, für einen einfachen Landarbeiter-Sklaven, der keine Ausbildung hat und sonst, sind das, glaube ich, 500 Sesterzen. Und ein normaler Legionär verdient im Jahr 120. Mhm. Also, das ist so Durchschnittsgehalt und der, also das heißt, du, das sind schon ein paar Jahreseinkommen, die du haben, sammeln und sparen musst, um dir einen Sklaven zu kaufen. Ähm, also auch da Sklaven werden günstig, es gibt mehr Sklaven, aber es ist immer noch eine Investition, so ein Sklave. Aber es scheint eben bei diesen Großgrundbesitzern auf diesen Latifunien so gewesen zu sein, dass die einfach so viel Vermögen hatten, dass die das einfach sich leisten konnten. Mhm. Und diese Harten Arbeitsumstände haben wahrscheinlich dazu geführt, dass diese Sklaven rebellieren, dass sie eben gesagt haben, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir wollen besser behandelt werden, wir wollen unsere Freiheit. Und das ist eben auch sinnvoll, das so zu deuten, weil es eben am gleichen Ort passiert, wo diese ausbeuterischen Verhältnisse existieren und es passiert alles so auch so im gleichen Zeitraum. Es ist eher unwahrscheinlich und so wird es dann doch gerne auch wieder gedeutet, dass das so Aufstände sind, die grundsätzlich gegen die Sklaverei sind. Also dass diese Sklaven sich auflehnen, um das System der Sklaverei abzuschaffen. Und da wird auch der Spartakus-Ausstand gerade immer so reingedeutet, dass es Spartakus angeblich darum gegangen sei, die Sklaverei als System abzuschaffen.
1: Aber jetzt diese, wie war das bei den Karthagern, wenn, wenn die so viele Sklaven stellen, hatten die in Karthago keine Sklaven? Oder? Ja,
0: Karthago ist ja zerstört worden. Ja,
1: aber ich meine vorher.
0: Ja, die hatten auch alle Sklaven, alle also meine haben Sklaven. Prinzipiell
1: also, das sind ja dann also, Leute, die das genauso so kennen. Ja, ja,
0: also das ist ja der Punkt. Ähm, also es geht wahrscheinlich
1: dann um meine Freiheit, das ja. ich dann nicht mehr auf dem Land gut. Ja,
0: Also die ähm, eigentlich alle Hochkulturen dieser Zeit hatten Sklaven. Also auch die Ägypter und die Perser und die Sküten auch und auch die Germanen. Die Germanen haben, sind Haustürme. eine Hochkultur? Ja gut, aber als, 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 als Bevölkerungsgruppe. Ähm, die leben weil, nur auf Bäumen. <lacht> naja, nur weil wir es eben halt schon von ihnen hatten, als Hermann der Große, also auch die hatten Sklaven. Hermann der Große? Ja, der Große Befreier das der Sklaven. So. <lacht> Wie du ihn ja. eben eingeführt hast, auch oh. die, die hatten Sklaven. Alle, das ist eben so dieser Punkt, den man eben auch mitbedenken mhm. muss, dass Sklaverei in der Antike normal war, dass das eben als System akzeptiert war und es im Grunde keine Gesellschaft gibt, die darauf verzichtet oder die das nicht hat. Deswegen, ähm, das sehen wir dann auch so bei, bei Philosophen, beispielsweise Aristoteles, der dann auch sagt, Naja, Sklaverei ist normal und das ist natürlich, weil es gibt eben vermeintlich Menschen, die sind zum Herrschen geboren und es gibt Menschen, die sind zum Dienen geboren. Und es ist halt wichtig... Aber die
1: waren ja nicht so geboren.
0: Ja, genau. Und es geht halt darum, es ist halt wichtig und gut, die zu versklaven, die halt von Natur aus Sklaven sind, und die zu Herrschern zu machen, die eben zum Herrschen geboren sind. Aber
1: wenn ich da jetzt karthagische Soldaten besiegt habe und die dann zu Sklaven mache, die sind ja nicht dazu geboren gewesen.
0: Nee, doch, weil der Gedanke dahinter ist, ich sie haben ja gewesen. durch die Niederlage bewiesen, hm. dass sie nicht zum Herrschen geboren sind. Mhm. Also dass sie ja, dass sie die führende Hand eines anderen brauchen, weil sie haben ja verloren. Hätten sie gewonnen,
1: werden so. sie
0: frei. Gottes Urteil. <lacht> ja so ein bisschen also und das sehen wir ja auch sehen wir auch in Griechenland also die versklaven sich immer also, die, also wenn die Krieg gegeneinander führen versklaven die immer die die verloren haben also auch beispielsweise Alexander der Große gewinnt gegen Theben erobert Theben und alle Thebaner werden in die Sklaverei verkauft das mhm. passiert dann also das ist normal für die das und, ist so
1: und das hat dann aufgehört zu existieren oder die haben da kolonisiert Themen? weil die Stadt war dann weg
0: ich weiß es. Also das ist ja halt auch mal das Problem mit den Quellen. Also es wird dann eben beschrieben, Alexander erobert Themen und hat die Bevölkerung in, in die Sklaverei verkauft. Ob dann da noch irgendwer wohnen geblieben ist, würde ich jetzt schon behaupten. Vielleicht sind dann auch irgendwie an Leute von ihm da hingekommen das ist dann immer nicht so klar. Es wird immer nur in den Texten beschrieben und die Bevölkerung wird in die Sklave, in den Ketten der Sklaverei übergeben und denkt sich, ja, und, und die Stadt ist dann weg. Also bei Karthago wissen wir, Karthago ist dem Boden gleichgemacht worden, die Römer haben auch noch die Erde gesalzen, damit da bloß niemals wieder irgendwas wachsen wird. Ja. Oh. Also es war,
1: war persönlich. Das hat so ein Hass auf die...
0: Ja, das... Ähm da muss ich gestehen, bin ich auch nicht so die Expertin, dass ich dir das den, den, den Punischen Krieg erklären Konkurrenz kann. Ja, es war hat. eben der größte Konkurrent tatsächlich. Also die, die, sind ja auch nicht so weit weg. Carthago hatte eine große Seemacht. Die Römer waren auf dem See nicht so hm. bewandert. Das lag denen irgendwie nicht so und <lacht> ja, das, das war halt irgendwie persönlich. <lacht> <lacht>
1: die Nerven einfach. Die Nerven einfach. Die müssen
0: weg. Ja, aber jetzt sind wir so ein bisschen weg von Sparta. <lacht> ja, ich finde
1: es aber trotzdem ganz. Ich, ich kenne mich einfach so gar nicht aus im <lacht> antiken Kram.
0: Und ähm, auf jeden Fall zu Spartakus eben zurück. Deswegen dieser Ansatz, Spartakus oder auch die Sklavenkrieger äh, und die Anführer dieser Sklavenkriege davor wollten, die haben die Sklaverei abschaffen, ist eben unrealistisch und unwahrscheinlich, weil den Menschen in dieser Zeit einfach das Modell Leben ohne Sklaverei nicht, nicht existiert. Also die, für die ist eine, eine Welt ohne Sklaverei nicht vorstellbar und auch nicht funktionierend. Und das können wir auch schon daran ablesen, wenn zum Beispiel Seneca später schreibt, dass die freigelassenen Sklaven wieder Sklaven besitzen. Mhm. Also das, das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass das eine Möglichkeit vor allem in Rom ist, sich freizukaufen oder freigelassen zu werden, dann kommt man aus der Sklaverei raus. Und scheinbar war das für die so normal, dass die wieder selber sich Sklaven kaufen. Mhm. Wo man ja eigentlich denken sollte nach unseren heutigen Moralvorstellungen, in dem Moment, wo ich raus bin.
1: Ich habe mich gerade auch gefragt, sind sie dann vielleicht besonders nett zu ihren Sklaven oder die lassen an denen dann alles aus, was genau. sie selber irgendwie ja, dulden mussten.
0: Äh, genau das macht Seneca. Also das ist dieser, die Kritik, die er da äußert. Deswegen mhm. wissen wir das, weil Seneca eben von einem ehemaligen Sklaven oder schreibt, und sich beschwert, dass der so überaus grausam zu seinen ja. eigenen Sklaven ist. Wo er so meint, aber er hat es doch selbst durchgemacht. Da müsste doch er eigentlich genau verstehen, wie scheiße es mhm. ist, Sklave zu sein. Und dann sagt er eben, naja, entweder hat er es vergessen. <lacht> In dem Moment, wo er freigelassen wurde, hat er sich gedacht, ist mir doch scheißegal. Oder es war für ihn auch so, so schlimm, dass er konstant daran erinnert wird, an sein eigenes Sklavensein, dass er so quasi seine eigenen Sklaven mhm. dafür nachträglich nochmal bestrafen möchte. Also das ist eben auch, ähm, wird es... Und dann diskutiert, aber wir stellen halt fest, die hören trotzdem nicht auf, Sklaven zu besitzen, selbst wenn sie selbst Sklaven waren. Also das ist eben so ein Faktor. Und auch bei Spartakus, und das beschreiben dann auch die Autoren, und dass der eigentlich nur nach Hause möchte. Also der will Rom will nicht niederringen, er möchte einfach nur nach Hause. Und das Problem bei Spartakus ist eben auch, dass wir so wenig über den wissen. Also ich habe jetzt gesagt, der kommt aus Thrakien, das ist auch von, nach Plutarch wahrscheinlich. Aber es gibt tatsächlich auch Wissenschaftler, die das in Frage stellen, weil, und das kommen wir so ein bisschen zu den zum Gladiatoren-Sein, die Gladiatoren waren eben Spezialisiert ausgebildete Kämpfer, die in der Arena gekämpft haben. Das ist aber nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass die dann einfach aufeinander losgelassen wurden und sich totgeprügelt haben, sondern die sind tatsächlich immer in spezifisch aufeinander angepasste Paare zusammengesteckt worden. Also wir haben verschiedene du hast Gladiatoren einen Gruppen, permanenten
1: Kampfpartner gehabt. Nicht oder?
0: permanenten Kampfpartner, aber es gab Klassen. Also du wurdest in einer bestimmten Art ausgebildet. Mhm. Ähm, die frühesten, die wir haben, den ist kann man aber mit
1: diesen Netzen genau den das mit dem andere. Netz.
0: Das ist der Retiaria. <lacht> <lacht> ähm, der hat dann das Netz und den Dreizack. Mhm. Und der wird dann auch gerne gegen den Murmillo eingesetzt. Das sind diese klassisch, also klassischen Anführungszeichen, das, was man so an Gladiatoren denkt, die mit dem großen Helm, die dann auch sehr schwere Rüstungen tragen und dann so einen Gladius in der Hand haben, dieses Kurzschwert. Mhm. Und die haben so einen Fisch am Helm. Und ja. daher leitet okay. sich der Begriff ab und daher kommt dann auch, dass der Retiaria ihn so einfischt, Aha. weil er das Netz hat. Okay. Und dann gibt es eben noch den Trex und das ist in Latein übersetzt der Trakia. Und der ist relativ leicht bewaffnet, hat aber eine sehr große Waffe. Und das finde ich eben ganz interessant. Also man versucht das schon, das so ein bisschen anzupassen. Also dann auch der Schwergerüstete schwer mit der kleinen Waffe, dann gegen den leicht bewaffneten mit der großen Waffe. So nach dem Motto, was funktioniert besser. Mhm. Und die werden dann eben gepaart, also so gepaart, nicht, nicht mit Tieren, <lacht> sondern in Paaren <lacht> eben bisschen. aufeinander angepasst und müssen dann antreten. Und da wurde dann eben auch gesagt, naja, vielleicht meint Plutarch, wenn er sagt, dass Spartacus Thrakia ist, meint er die Klasse, mhm. den Trex. Ist eher unwahrscheinlich, weil Plutarch eben zwei Sätze vorher schreibt, naja, in dieser Gladiatorenschule des Patiatus waren Germanen und Thraker. Und dann sagt er, ja, und Spartacus war Thraker, ist mhm. dann wahrscheinlich, dass er die Herkunft meint und nicht die Klasse, in der er gekämpft hat. Weil es dann auch andere Quellen gibt, die sagen, dass Spartacus als Momilo gekämpft hat. Also, okay. Aber warum es mir hier geht, ist, dass wir so wenig über den wissen, dass selbst ähm, seine Herkunft teilweise in Frage also Das spricht
1: gestellt. dafür, dass er auch schon schnell zu Ende war. Also ja, nehmen sich in der Küche ein Messer, gehen raus.
0: Naja, und dann schließen <lacht> sich halt dann doch die anderen Sklaven an, die ja schon in den Generationen davor die schon. Die auch keine Waffen haben. haben, oder? Die sich aber irgendwie trotzdem... Aber wenn die doch auf
1: Landgütern sind, dann können die doch so ganz klassisch wie so ein Bauernaufstand mit ja. Mistgabeln oder was ja, haben die immer also so benutzt.
0: Äh ja, ich, es kann auch sein, dass die dann sich an den Waffen bedient haben, nachdem sie diese Schule da quasi eingenommen haben. Also dieser Aufstand bricht eben aus, dass sie sich mit den Küchenutensilien bewaffnen. Und dann... Nudelholz. Nudelholz Und dann Nudelholz. wird die... Ähm, die Menschen, die dort in dieser Schule sind, überwältigt und dann holt man sich den Schlüssel und schließt halt die Waffenkammer auf. Das geht natürlich auch. Mhm. Und also es schließen sich dann diese Sklaven an und man ist zumindest so stark, dass man gegen zwei Legionen ankommt. Also, das ist ja, was wofür Spartacus, äh. Spartacus groß ist, dass die aus Rom ihm tatsächlich zwei.
1: Wie viel ist das? Weißt du das?
0: Oh, du fragst mich. Mit ja,
1: also bitte, ich dachte, du hast dich ich vorbereitet. Glaub, eine Legion auf das sind Thema. 1000,
0: ich glaube 1000 Soldaten und mhm. eine Legion. Man muss aber dazu sagen, dass das so Milizlegionäre waren. Also, das sind so quasi die Reservisten, die da kurz, weil man es nicht auch nicht ernst genommen hat, mhm. ähm, die wurden dorthin geschickt und die sind dann auch zerrieben worden. Und also von daher war dieser Spartakus-Aufstand schon, Spartakus schon ein großes Thema. Ähm, das sehen wir auch einfach, dass der auch in den Quellen auftaucht. Also, er wird wieder und wieder erwähnt, wird dann allerdings aber recht schnell dann doch niedergeschlagen, als man dann ernsthaft. Den, also als man den ernst nimmt.
1: Mhm.
0: Was dann auch hinzukommt, und das macht es dann eben auch schwierig, warum wir auch so wenig zu Spartakus wissen, weil die Quellen, <lacht> die Autoren, interessant, also was ich sehr interessant finde, Spartakus zwar erwähnen, aber im Grunde nur so als Mittel zum Zweck. Zum Beispiel eben bei Plutarch ähm, erfahren wir über den spartacus aufstand in dem Kapitel, dass Plutarch eigentlich über Crassus schreibt. Also Crassus ist so ein bisschen... Ja, nicht der Lehrmeister von Caesar aber so der große Mann vor Caesar Und äh, da geht es eben um, um diese, es ist eine Biografie über die Taten von Crassus. Und Crassus ist dann eben auch der, der dann gegen diesen Aufstand niederschlagen muss. Und was ich eben ganz interessant finde, wenn man den Plutarch liest, sind es, glaube ich, so, da sind nämlich drei Absätze Spartacus Aufstand. Und so Spartacus lernen wir dann, dass er eben in dieser Gladiatorenschule war, dass er eine Ehefrau hat, die irgendwie ihm weiß sagt, er wird ein großer Mann werden und große Taten vollbringen. Und dann geht es eben darum, wie Crassus diesen Aufstand niederschlagen möchte und wie ihm dann durch Pompeius Magnus... Dieser, Krieg, dieser Sieg geraubt wird. Und eigentlich geht es an dieser Stelle mehr darum, diese Konkurrenz zwischen Crassus und Pompeius Magnus aufzubauen, warum die beide dann in, auch gegeneinander stehen und, ab, und weniger um die genaue Schilderung des Aufstandes Also das ist hier nur Mittel zum Zweck in dem Sinne, um Crassus äh, zu definieren und diesen, diesen, diese Konkurrenz.
1: Aber jetzt muss ich du nochmal zwischenbrechen, ja. damit ich mir das irgendwie so ein bisschen vorstellen kann. Mhm. Also wir sind... Wo geht es nochmal los? Der war jetzt nicht auf Sizilien, der war da einfach irgendwo... Kapua. So, wo ist das nochmal? So
0: im Süden von, also wir haben Neapel unten, mhm. so also ein bisschen südlicher von Neapel okay. ist Kapua. Richtung
1: Pompeji. <lacht> 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 okay, der, der nimmt sich jetzt da Messer aus der Küche mhm. mit, keine Ahnung, wie viele Leuten? 70. 70 Leute, ja. okay. Also 70 Gladiatoren. Dann stürmen sie die Gladiatorenschule.
0: Ja, die sind ja schon in also der Gladiatorenschule. Ja okay,
1: die sind in der Gladiatorenschule. Dann machen sie da den Schrank auf, holen sich ihre Netze.
0: <lacht> und ihre <lacht> und großen, Gladi die Tra Trager hatten große Klingen.
1: <lacht> okay, und dann, aber was machen sie denn dann? Also die wollen eigentlich doch nur nach Hause. Genau. Das heißt, die, der Aufstand besteht eigentlich nur darin, dass sie die nächste gelegende Hauptstraße... Entlanglaufen?
0: Naja, und wenn ist, da ein
1: Legionär sie aufhalten will, dann stechen sie den ab? Nein. <lacht> Oder was machen sie denn jetzt?
0: Nein, denn? also die Sache ist, die erstens kann ich dir das auch wieder nicht schildern, was mhm. genau Schritt für Schritt passiert. Weil wie gesagt, die Quellen sind drei Absätze. Da wird dieser gesamte Spartakus-Ausstand, der ja dann doch so ein, zwei Jahre läuft, eben ab, abgehandelt. Mhm. Als er dann hat Crassus dies getan und dann hat er seine Truppen dorthin geschickt und dann wurden die Truppen besiegt und dann sind sie dorthin gezogen. Und dann kam Pompeius und hat die 5.000 mhm. umgebracht. Also das ist eben so das, das Problem, dass dann da doch die Zahlen fehlen und auch Abläufe, die wir heute eben, weiß nicht, wenn wir uns mit anderen Schlachten aus späteren Zeiten beschäftigen, wo wir die Infos haben, haben wir hier so nicht. Also es geht eben nahe, es also scheint so, dass die sich bewaffnen, weil sie nach Hause möchten und dann aus verschiedenen Gründen, wahrscheinlich weil man da auch miteinander gesprochen hat, sich die, die Sklaven, die auch wieder auf den Latifundien und in der Umgebung leben, sich ihnen anschließen, wahrscheinlich um mitzukommen. Und dann ähm, schließt Spartacus auch ein Abkommen mit den Kilikischen Piraten. Also auch diese Piraten sind so ein <lacht> großes Problem für Rom. Ja, die kommen aus Kilikien. Das ist okay. ähm, hier das heutige, ich weiß nicht, welches, äh, aber so heutiger ehemalige Jugoslawien da in der Region mhm. liegen die irgendwo ich weiß also nicht irgendwo genau. auf dem Balkan irgendwo auf dem Balkan und da kommen die her und äh, überfallen auch immer römische Handelsschiffe und so das ist, das ist ein echtes Problem für die mhm. und mit denen schließt er dann so ein Abkommen so hey nehmt mich wir bringt uns nach Hause
1: was gibt der denn denn dafür
0: ja also die Sache das werden dann ja dann doch gewisse Schlachten geschlagen weil Rom muss natürlich diesen Aufstand auch beenden also man kann die nicht einfach gehen lassen das ist dann schon ähm, zum einen natürlich wird damit auch das System Sklaverei ausgehöhlt ähm, und man kann sich auch nicht einfach, man, man kann nicht erlauben, dass einem die Sklaven weglaufen, das, das geht halt einfach
1: nicht. Das Land bestellen.
0: Ja, die, das sind Sklaven, Die haben das sind <lacht> doch von Natur aus Menschen, die zum Dienen geboren sind. Wie sieht das denn aus, wenn die die jetzt weglaufen? Und äh, wenn die Karthager das sehen, die lachen <lacht> dich doch aus. So, das heißt, es geht hier auch einfach auch um Ehrerhaltung darum, diesen Aufstand niederzuschlagen. Und da werden dann eben diese zwei Legionen geschickt, um das zu beenden. Die werden besiegt und damit merkt man, okay, das ist jetzt ein wirklich ernstes Problem. Und dann werden noch mehr Truppen geschickt. Und da marschiert dann ähm, Spartakus auch auf Rom zu. Aber höchstwahrscheinlich geht es da nicht darum, dass er eben Rom einnehmen möchte und das römische Reich vernichten möchte, sondern er möchte einfach nur Druck ausüben, dass sie ihn dann nach Hause lassen. Und <lacht> weil sie dann auch irgendwie das ist ja, ja, weil sie dann auch irgendwie von den kilikischen Piraten werden sie verraten, weil natürlich oh die, die Piraten sind natürlich die, die einen ja, immer verraten. Das ist ja also. Und äh, also das ist dann irgendwie, und dann kommt eben Pompeius, besiegt sie alle und dann werden sie alle gekreuzigt und dann ist er auch vorbei. Deswegen, also da geht es, wie gesagt, in diesen Quellen geht es meistens mehr darum, zu, zu die römischen Feldherren da zu beschreiben als Spartacus. Also der ist eher so das nennt man das in, in, in der Fiktion, irgendwie der, der Dreh- und Angelpunkt, aber nicht der, der Protagonist quasi mhm. bei den antiken Autoren, sondern das ist so, wo okay. man dann hingeht und dann handelt. Wirklich nicht helfen. Mir. Äh, ist auch egal. So, und... Genau, das also zu diesem Spartakus-Aufstand, auch so im Zusammenhang mit diesen Sklavenkriegen, also wir finden das. Und das dann jetzt auf? Naja, habe ich doch gerade gesagt, die werden von Pompeius besiegt und gekreuzigt.
1: So. Okay, das war so kurz und schmerzlos. Ja, yes. das ist toll, dass ich immer gehört habe.
0: Ähm, die werden eben dann umgebracht. Und Pompeius ist dann der, der oder was ist das? ja irgendwie so um den Dreh. Also irgendwie, oder er kommt mit 5.000. Ich bin jetzt, das habe ich mir jetzt nicht genau aufgeschrieben. Ich habe jetzt gerade die Zahl 5.000 im Kopf. Ob er jetzt mit 5.000 Soldaten kommt oder es 5.000 Aufständische waren, die dann getötet werden. Auf jeden Fall äh, Spartacus stirbt dann höchstwahrscheinlich auch im, bei den Kampfhandlungen und alle, die überleben, werden dann gekreuzigt und mhm. dann Schreibt eben Plutarch und so hat dann der Pompeius dem Krassus seinen Sieg gestohlen. Also, das ist so der, wie gesagt, der Fokus. Wer ist ein Plutarch Plutarch? Äh, Plutarch ist ein ähm, antiker Autor, der jetzt weiß ich gar nicht wann genau, im dritten Jahrhundert nach Christus. Also er schreibt recht spät. Mhm. Das heißt, ähm, ist
1: ja für den auch nur noch soll. Genau, aber. für
0: den ist das eben auch, das ist halt ja. auch immer noch das Problem bei diesen antiken Autoren. Die schreiben das zwar dann auf, aber sind manchmal dann auch 100 oder 200 Jahre später.
1: Das wäre ja, als wenn ich jetzt über Friedrich den Großen was schreibe und ich ja. bin dann die Primärquelle über ja. Friedrich den Großen. Das ist ja absurd.
0: Ja, das ist halt so. Das ist halt die Schwierigkeit bei der Antike. Aha. Weil dann eben auch die Autoren, die dann zeitgleich gelebt haben, nur noch in Fragmenten erhalten sind. Also das ist halt immer, das ist ein bisschen frustrierend in der Altertumsforschung. Und, genau, und Plutarch hat so, so Doppelbiografien von wichtigen Personen in der Antike geschrieben. Und dann geht es ja immer um einen griechischen und einen römischen. Und es ist, geht dann auch so ein bisschen zu zeigen, dass die Griechen und die Römer kulturell gleich sind und dass man ja sich ja auch auf Augenhöhe gegenübersteht und bringt das dann so zusammen. Also das ist ganz interessant und ganz spannend. Aber man muss da eben immer im Kopf behalten, dass auch er eben viel, viel später ist über diese Menschen schreibt.
1: Aber das heißt doch jetzt auch, dass dieser Spartacus wahrscheinlich schon längst vergessen worden wär, wäre, wenn man nicht später da wieder irgendwas reingedeutet hätte. Weil wenn es jetzt, also wenn wir den überhaupt mhm. nur erinnern, weil Plutarch irgendwas über Crassus geschrieben hat. Ja, also ist es ist nicht nur Und der Plutarch sich nicht interessiert für den äh, Spartacus. Ja. Dann war es irgendwie, dann waren die gekreuzigt, dann war es für die Römer eigentlich erledigt.
0: Ja, also das könnte, habe ich auch so vermutet. Aber es sind dann doch einige, die drüber schreiben. Also Plutarch schreibt so neben Appian mit am ausführlichsten drüber. Aber Spartacus wird doch immer wieder erwähnt. Also das scheint schon so gesehen ein großes Ereignis gewesen zu sein, dass wir diesen Gladiator haben, der sich gegen Rom gestellt hat. Weil auch um Gladiatoren auch immer so eine sehr ja, duale Wahrnehmung in der römischen Gesellschaft hatten. Zum einen sind das die großen Kämpfer, die dann auch Fanclubs haben. Ja. ja. <lacht> die dann auch gefeiert werden für ihre, ihre Taten. Auf der anderen Seite sind Gladiatoren aber auch infame Personen. Das heißt, von den Bürgerrechten sind sie mit Sklaven gleichzustellen. Teilweise sind sie Sklaven, die dann dort, dort kämpfen, die auch einfach so am, am Boden, den Bodensatz der Gesellschaft bilden. Aber eben also so ein bisschen, wie wir das dann später auch so im 20. Jahrhundert mit Schauspielern haben. Auf der einen Seite feiert man sie, aber auf der anderen Seite bloß nicht irgendwie näher mit denen zu tun zu haben, weil das ziemt sich nicht für anständige Menschen. Wann ist das? das
1: ist jetzt 18. Jahrhundert? Oder ja, 20? ja,
0: auch so 19. Jahrhundert okay. noch. So die Opernsängerin <lacht> ist mhm. auch so ein Typisches, die dann zwar <lacht> auch auf der Bühne gefeiert wird, aber gesellschaftlich mit Prostituierten gleichgestellt mhm. wird. Also so ähnlich haben wir das mit den Gladiatoren. Wir haben dann auch beispielsweise, da wir gerade über auch mit dem Bürgerkrieg gesprochen haben, Caesar hat irgendwie tausend Gladiatoren besessen, weil sich das auch, weil das so schick war für eben wohlhabende ähm, Senatoren, Gladiatoren zu besitzen, wo man dann eben auch Angst hatte, als dann der Bürgerkrieg ausbricht, dass er seine Gladiatoren verwendet als zusätzliche mhm. Truppen. Äh, also zum einen war man sich eben bewusst, die Gladiatoren sind eben zu unserer Unterhaltung da, die sterben dann in, eben in der Arena nicht so viel wie man vermutet hat bislang, aber sie sind doch dann auch getötet worden. Aber auf der anderen Seite sind das eben bewaffnete Leute, denen man nicht vertrauen kann, weil sie eben Fremde sind, weil sie Sklaven sind, die eben unter Beobachtung sind und wenn man eben nicht aufpasst, sich wie Spartakus erheben können und das war schon immer so ein Punkt, so auch so ein, weiß nicht so ein Trauma vielleicht, was die Römer mitgenommen haben dass man die Gladiatoren eben unter Kontrolle hält. Aber muss.
1: haben sie dann auch irgendeine Art von Konsequenzen gezogen? Also was weiß ich, Küchenmesser besser wegschließen <lacht> oder die nicht mehr rauslassen? Oder?
0: Äh, also bei, bei Caesar weiß man, dass diese Gladiatoren festgenommen wurden. Also dass man die inhaftiert da in hat, dass man, sagt. Ja, dass man sagt, dass er da nicht draufzieht. Gladiatoren. Ja, wiefern wie das jetzt im Alltag ausgesehen hat, das weiß ich halt nicht. Wie gesagt, es gibt halt immer nur diese Informationen. Er hatte so viele Gladiatoren und die hat man dann irgendwie festgehalten, dass man da, mhm. dass er die nicht einsetzen konnte, ob man die dann irgendwie eingekerkert hat oder ob man die unter Hausarrest gestellt hat, das, das weiß ich nicht. Ja, also das ist halt so das mit den Gladiatoren immer auch nochmal so ein Thema. Vielleicht da auch nochmal, weil ich das jetzt auch gelernt habe und das fand ich auch wieder, ist das so typisch, wo die Gladiatorenspiele herkommen. Das ist nämlich tatsächlich gerade auch für die frühen Wissenschaftler ein Riesenthema gewesen und ein Riesenproblem gewesen, dass die Römer Gladiatoren hatten. Wieso? Weil wir haben natürlich, gerade in der Zeit der Aufklärung, wurden die Römer immer so gesehen als die Vernünftigen, die so. Logischen, die Gesitteten, die sich ordentlich benommen haben im Vergleich zu den Griechen, die alle immer irgendwie besoffen waren und auch hingefeiert haben. Ja, das waren immer die Griechen. Aber die Griechen
1: sind doch ja die Philosophen. Ja,
0: aber das sind auch die, die die Kinder anfassen. Und nun die Römer, das sind die Logischen, die Rationalen, die Vernünftigen. Und die Griechen sind halt die, die immer Party machen. Und das ist, haben wir auch bei Nietzsche beispielsweise, dieses Dionysische und Apollinische, hat er das genannt, also das ist eben auch diese Trennung. Also die Römer sind die Vernünftigen, die gesittet sind, die zurückhaltend sind und die Aha. Griechen sind die, die, die da immer im Rausch und Ekstase ah, ja. Party machen. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd, wenn man die Griechen als die Logischen, und äh, nicht die Griechen, die Römer als die Logischen und die Gesitteten und die Vernunftbegabten hat und die aber an Menschen gegeneinander... <lacht> ja kämpfen lassen.
1: Oder zum so Spaß von Löwen fressen lassen. Ja, und
0: zum Spaß, ähm, das, wobei das mit dem Löwenfressen, waren meistens Hinrichtungen. Das ist eben auch nochmal so.
1: Ja, aber trotzdem mal gucken doch da ja. Leute bei zu.
0: Ja, ja, das ähm, ist eben, also das, wobei auch im 19. Jahrhundert noch Menschen bei Hinrichtungen zugeguckt haben.
1: Aber da waren noch keine Löwen, die <lacht> <ich> die <lacht> aufgefressen haben.
0: Auf jeden Fall, das ist eben so das, das große Problem. Wie kommt man jetzt, wie kriegt man das jetzt geregelt? Ganz einfach. Man schiebt die Verantwortung anderen zu. Und es wird dann eben gesagt, und beziehungsweise das haben die Römer selbst geglaubt, dass diese Gladiatorenspiele von den Etruskern übernommen wurden. Und diese Etrusker sind so ein bisschen, ja, die in Anführungszeichen indigenen vor den Römern. Also man hat ja diese Vorstellung gehabt,
1: die Original Italiener. Die original
0: Italiener. Ähm, <lacht> dass ja die Römer mit. Mit aus, aus von Troja geflohen sind mhm. und dann sich dort angesiedelt haben. Und die Etrusker sind dann in dem Sinne die, die da vorher schon gewohnt mhm. haben. Und die werden dann immer gerne noch so als die Barbarischen, die Wilden, die Fremden bezeichnet. Und das sind auch die, die dann ihre Häuser und ihre Figuren bunt malen. Und das, auch das hat man dann ja im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert erzählt. Das haben die Römer ja nicht gemacht angeblich. Ja, ja die haben weiß. ja ihre. War ja alles weiß. Und die Etrusker haben dann angefangen, Sachen bunt anzumalen. Und also, also alles, was man als nicht römisch verstanden haben wollte,
1: hat, man, dann den, hat
0: man den Etruskern zugeschoben. Also, also das mit den Farben, dass die Römer ihre Skulpturen bunt angemalt haben, das waren nicht die Römer, das waren die Etrusker. Mhm. Dass die Römer zum Spaß Menschen gegeneinander kämpfen lassen mit scharfen Waffen, das waren nicht die Römer, das waren die Etrusker. Mhm. So, äh, also da, so funkt, das, funktioniert das. Aber, ja, aber
1: trotzdem war doch jetzt Julius Caesar mit seinen tausend Gladiatoren ja. kein Etrusker.
0: Ja, und es waren halt auch nicht die Etrusker, die sich das ausgedacht haben. Weil die ersten Hinweise auf Gladiatorenspiele haben wir 264 vor Christus. Da ist Rom schon da. Und es war dann irgendwie eine Totenfeier von Decimus Lunius Pera. Das war irgendwie so ein wichtiger Adliger in, in Rom. Und seine Erben haben dann in seinem Gedenken diese, ja, diese Gladiatoren gegeneinander kämpfen lassen. Und das ist super schnell hip geworden quasi unter römischen Adligen, solche Spiele zu stiften. Und das übernehmen dann später auch die, die Kaiser. Und das ist auch der Grund, warum Julius Caesar so viele Gladiatoren hat. Weil der nämlich, um gewählt zu werden, Gladiatorenspiele veranstaltet hat. Und das muss dann, sind dann seine Gladiatoren, die er da kämpfen lässt. Also, das ist definitiv dann nichts mit den Etruskern zu tun. Das ist ganz klar irgendeine römische Sitte, auf die sie gekommen sind, irgendwie. Wo sie auch schon voll in ihrer Republik ausgebildet waren. Also. Aber das fand ich eben auch so wieder so, so schön. Alles, was, was wir nicht haben möchten, schieben wir halt anderen Leuten quasi in die Schuhe. Waren nicht die Römer, das waren die Etrusker. Ja, wenn
1: das so ein Vorbild ist, dann muss man es irgendwie sauber halten. Ja. Das macht man sich ja selber dann kaputt.
0: Ja und, Ja, genau. Und da kommen wir dann nämlich auch zu, zu einem anderen Menschen, der diese Texte gelesen hat und sich als Vorbild genommen hat, nämlich Karl Marx. Ach so. Denn Karl Marx hat nämlich Spartakus. Jetzt die mit, den,
1: äh, mit dem Etrusker bashing
0: Ja, also das waren die, da ist gleichzeitig passiert mit anderen. Und Marx hat dann eben. Spartacus als so den Protokommunisten gefeiert. Also der sich eben schon gegen die Bourgeoisie einsetzt, gegen die verkommene römische Elite, die Menschen ausbeutet. Also es hat es im Grunde genau so, wie er eben seine, die Welt gesehen hat. Es gibt eben die Menschen, die besitzenden Menschen und es gibt die Menschen, die arbeiten. Dieser Klassenkampf, der sich nach seiner Vorstellung eben durch die Geschichte hindurch bezieht, hat er eben Spartakus dann so als einen ja, von, seinen, von den Kämpfern auf seiner Seite verstanden, die sich eben schon in der Antike gegen dieses System gewehrt haben. ja Das ist so ein bisschen auch dann diese, diese Vorstellung von der, der römischen Dekadenz. Also wir haben auf der einen Seite diese ja, über, übersättigten Römer, die nichts mehr fühlen und um, um, um überhaupt irgendwas fühlen zu können, dann Menschen gegeneinander kämpfen lassen und dann über deren Tod entscheiden, damit sie mal irgendwie mal wieder einen Thrill haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann den den edlen Spartakus, der sich gegen dieses unterdrückerische System wehrt und eben nur nach Hause möchte.
1: <lacht> das ist einfach zu süß. Es ist ja, nur nach Hause. <lacht>
0: nur nach Hause. Eventuell hat, hat, haben zu Hause auch seine Sklaven auf ihn gewartet. Ja, das weiß es nicht.
1: Sein. Die hatten sich da schon schön eingerechnet mit ihm. Die Witwe war schon neu verheiratet, hat schon drei Kinder ja, mit Ja, die war ja mit ihm, fast so, die mit,
0: ihm. Die, mit der hat er ja da zusammen gewohnt. <lacht> Und. Also. also ist musste
1: er ja nicht mehr zur Familie nach Hause.
0: Ja, seine Frau war Aber da. Zu seinem Besitz
1: und zu seinen Sklaven.
0: <lacht> einfach nur nach Hause. Also, wie gesagt, wir wissen halt auch nichts über ihn. Also, es wird gesagt, er kam aus Thrakien. Ob er da aus irgendeiner. aus, einer, aus der Elite stammte oder da aus vom Bauernhof weggeschnappt worden ist. Wie er versklavt wurde, wissen wir nicht. Also das sind halt alles so Punkte. Aber er möchte halt nur nach Hause. Also, er möchte eben nicht rum als. Herrschaftsgebiet niederreißen und sich selbst zum nächsten Herrscher machen, sondern er will eigentlich nur gehen. Die Römer lassen ihn nicht.
1: Passt jetzt dann auch nicht so ganz in Karl Marx Idee. Nee. Dass die Fabrikarbeiter einfach nur nach Hause möchten.
0: Die wollen einfach nur weg. Ja, ja also von daher, das ist halt immer dieses Problem. Und deswegen finde ich es halt immer auch interessant, wenn wir uns mit Rezeptionsgeschichte beschäftigen, es wird halt immer passend gemacht. Also das mit den Etruskern und den Römern, das wird halt passend gemacht. Also in dem Moment, wo das, was man über die Römer weiß, nicht passt, wird das irgendwie so geschoben und gedreht, dass es funktioniert. Wenn wir dann Statuen haben, wo Farbe dran ist und wir sagen, nein, aber die Römer haben alles in weiß gemacht, dann wird die Farbe halt abgewaschen und äh, den Etruskern zugeschoben. <lacht> Und das gleiche mit den Gladiatoren und auch Karl Marx hat es so ein bisschen gedreht, wie es ihm halt in sein Weltbild gepasst hat. Und da kommen wir dann jetzt auch zu deinem Spartakusaufstand.
1: Das ist nicht meiner, das ist so das erste, woran ich denke bei Spartakus.
0: Ja. Und ähm, das passiert dann eben 1916 erst, ähm, ja, während dem Zweiten Weltkrieg, dass wir nämlich Rosa Luxemburg haben die im Zuge auch dieser Auseinandersetzung zwischen der SPD und dann der USPD später auch, also wo sich dann ja auch die KPD dann daraus entwickelt, diese verschiedenen Strömungen der SPD, wie wollen wir eben sein Wie soll politisch? die Republik aussehen? Wie soll die ja. Republik aussehen?
1: Wie radikal müssen wir es verändern?
0: Hat Rosa Luxemburg eben so ja, Leitsätze ähm, aufgestellt, die sie dann auch in Briefen bekannt gemacht hat. Und ähm, ich habe mir das ja einmal aufgeschrieben. Und diese Leitsätze über die Aufgaben der Internationalen Sozialdemokratie hat sie am 27. Januar 1916 veröffentlicht und dieser, diese Leitsätze sind in, einer, in dem Spartacus-Brief, wo es übersetzt mhm. ähm, drin. Und daraufhin haben die Menschen sie und ihre, die Gruppe um sie herum, eben die Spartakusgruppe genannt, wegen diesen Spartakus-Briefen. Und daraufhin haben sie sich dann auch selbst die Spartakisten genannt. Mhm. Und die Ziele waren es eben, dieser Spartakusgruppe eine internationale Revolution des Proletariats, Sturz des Kapitalismus und Sturz des Imperialismus und des Militarismus. Also die typisch klassischen Ziele Guter Kommunist.
1: Ja, mit antikem Vorbild
0: jetzt. Ja, hat halt mit Spartakus in dem Sinne <lacht> nichts zu tun, weil sie wollen ja nicht nach Hause. <lacht> ähm, sondern eben den Kapitalismus beenden,
1: mhm.
0: was Spartakus jetzt so nicht vorhat. <lacht> Aber es ist halt ein guter Name, der funktioniert, der ruft halt irgendwie in Erinnerung wach. Und dann kommt es eben am 11. November 1918 zur Gründung des SpartakusBundes, wo man eben dann das Ziel hat, eine Räterepublik zu gründen. Dann sind wir jetzt eben in der Novemberrevolution und diese Gruppe sagt, wir wollen eben Räterepublik. Und dann, knapp zwei Monate später, haben wir dann natürlich den, also natürlich, also haben wir den Spartakusaufstand in Berlin, infolgedessen dann ja auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verhaftet und ermordet werden. Und damit ist dann Spartakus auch vorbei. Und das eben mit da diese Verbindung, zur Weimarer Republik eben. was hm. hat Spartakus damit zu tun. Im Grunde nichts, aber er ist eben namensgebend. Es <lacht>
1: waren einfach alles sehr gebildete das Menschen, alles die ein klassisches Gymnasium besucht ja, haben.
0: Alle eine humanistische Bildung ja. erfahren und das kommt dann dabei raus. <lacht> und ähm,
1: was und ich Sie jetzt identifizieren sich nicht mit den armen Etruskern, die nein. in Wahrheit unterdrückt wurden von den bösen Sklavenhaltern.
0: Ja, beziehungsweise die Etrusker nicht, sondern die Thraker
1: ja, aber die Etrusker ja auch. Das sind ja die Kolonisierten da.
0: Ja, wobei das ist auch nicht so klar ist. Also die Etrusker sind ja eigentlich von, den, von ihnen selbst, von, also von, den, von denen, die humanistisches Bildungsideal haben, unterdrückt worden. Das sind ja die. Die wurden ja dazu Buhmänner gemacht. So und ähm, was ich jetzt raus, also das hatte ich im Hinterkopf, hatte ich das immer gesehen, aber nie so verbunden. Das passiert ja manchmal, dass äh, Spartak auch also diese diese sowjetische Sportbewegung die Ach, sich dann okay. in den, ich glaube in den 30ern ich glaube in den 30ern ähm, formiert fühlt sich auch auf Spartakus zurück mhm. also das fand ich irgendwie auch ganz lustig also alle also, wie, also da sieht man dann eben auch wie stark einfach dann auch im, im 20. Jahrhundert Spartakus mit Kommunisten verbunden ist also das mhm. ist einfach so der Ach, das ist
1: Sport der Kampf. ist der
0: Vater Ja, das stimmt. Vielleicht, vielleicht ja weiß. auch mit dem vielleicht war Spartakus ja auch Sport gemacht. <lacht> <lacht> Weiß es nicht. Und 1971 in der Bundesrepublik haben wir den äh, Studentenverband Marxistischer Studentenbund Spartakus.
1: Also, da ja gut, ist jetzt alles nicht mehr so überraschend. Dann.
0: Also, nee, aber es ist eben nur noch mal so ein Beweis dafür, wie eng Spartakus eben im 20. Jahrhundert ist. So, der hat. so
1: berühmt von den anderen beiden Aufständen, wissen wir einfach gar nicht, wer die angeführt hat.
0: Oder? Ja, da gibt es zum Teil Namen. Also, und die waren noch schneller zu Ende. Ja, und die sind halt vielleicht auch nicht so, so geil, weil es um Gladiatoren geht. Also das muss man ja auch ehrlich sagen, Gladiatoren ziehen ja auch einfach. Ja. Und mein letzter Punkt, den ich machen möchte, da kommen wir nämlich zum Anfang wieder zurück, wo ich sagte, ich habe an Weihnachten fern gesehen, <lacht> nämlich zu diesem Stanley Kubrick-Film. Und das fand ich halt wahnsinnig, also ich fand es lustig, aber ich habe halt auch so einen, einen Humor. Dieser Film ist halt 1960 in Hollywood produziert worden, wie gesagt, von Stanley Kubrick, war auch so sein erster Film. Den er gemacht hat. Deswegen ist er auch noch nicht so typisch Stanley Kubrick, weil er sich zu dem Zeitpunkt noch an Vorgaben vom Studio halten musste. In der Hauptrolle mit Kirk Douglas. Und dieser Film basiert auf dem Roman von Howard Melvin Frost. Frost? Ich glaube Frost. Jetzt kann ich meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Auf jeden Fall, was an diesem Film was fand ich wahnsinnig spannend ist dass in diesem Film Spartacus eben zum Freiheitskämpfer stilisiert wird der sagt die ganze Zeit es geht um die Freiheit wir kämpfen für die Freiheit wir wollen nach Hause für unsere Freiheit ja, aber das stimmt hast du doch auch ja, ja genau aber so Freiheit ist mir wichtig und wenn du an das Wort an den Begriff Freiheit denkst kommt dir da irgendein Land in den Kopf die, die, die besonders liberté, für Egalité, ja okay <lacht> zum einen die Franzosen aber die, gerade die US-Amerikaner haben das auch massiv aufgenommen, diese Freiheit. Mhm. Und, und ich fand das halt eben ganz interessant. Und das war dann eben so mein Gedanke, wieso ich überhaupt dieses Thema gekommen bin. Es ist ein Hollywood-Film, der mitten im Kalten Krieg gefertigt wird.
1: Die Freie, der Freie und, Westen.
0: Ja, ganz genau, ja, ganz genau. Aber, pass das heißt, ab, auf. Ja, so. ja. Howard Melvin Frost <lacht> war bis 1957 Kommunist in den USA, der war Mitglied ja, dann der Ja, musste er wahrscheinlich Parteien.
1: sich da der Verfolgung äh, entziehen ja. und dadurch, dass er jetzt besonders patriotisch, freiheitlich, Nein, 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 nein. Diesen, diesen Roman hat er vorher so. geschrieben.
0: Ähm, und der ist dann, wir sind also mitten in der McCarthy, oder nicht mitten, ich glaube, die McCarthy-Ära war vorher, die ist jetzt zu Ende gegangen. Aber wir sind mitten im Kalten Krieg und Hollywood übernimmt das den Typen, den die Sowjetunion und die alle Kommunisten zu ihrem Helden hochrealisiert haben und machen den zu ihrem eigenen und das fand ich irgendwie das haben die doch mit Absicht gemacht
1: <lacht> das ist
0: doch nicht einfach zufällig passiert <lacht m praise> und
1: was war denn, da waren die Römer plötzlich die Sowjets
0: ich weiß es nicht aber es geht auf einmal um Freiheit also während eben im 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 beginnt zu wirken. Der im beginnt zu wirken, das ist wirklich so. im so. im 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 gegen die Elite, gegen die Besitzer, gegen die dekadenten Römer hochgepasst wird, ist es jetzt die Freiheit. Wir müssen uns für unsere Freiheit einsetzen. Wir dürfen uns nicht vor dem großen Reich, das gegen uns kämpft, unterjochen lassen, sondern wir müssen tapfer kämpfen. Und das ist doch, also das haben die doch mit Absicht gemacht. <lacht> Kann man mir doch nicht erzählen, dass sie sich zufällig... Ja, aber das ist doch, ach, Entschuldigung, ausmachen. aber
1: das ist doch diese Hochphase von den ganzen Sandalenfilmen. Ja. Das ist heißt jetzt nicht nur, dass sie da Spartakus nehmen, die haben wahrscheinlich einfach geguckt, was sind noch die geilen Geschichten, die man da benutzen kann. Es gibt auch Corvadis yes. und äh, hier dingenswagenrennen äh, Dings wie heißt? Ben ben <lacht> Trotzdem, ich und bin, der Meinung, und was da alles ich bin der Meinung, ich bin der Meinung,
0: das haben die mit Absicht gemacht. Also, dass sie den auch so krass, also wirklich nur am, darüber am Reden, was Freiheit bedeutet. Also, das haben die, das, das war denen bewusst, dass sie hier nicht einfach nur irgendeinen Sandalenfilm machen, sondern dass sie hier ganz klar
1: einen kommunistischen Helden missbrauchen. <lacht> nicht das missbrauchen, neu besetzen.
0: aber ja genau, neu für den Westen vereinnahmen. Hm.
1: Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, oder? Wir, wir nehmen einen kommunistischen Helden, also auch selbst wenn es danach Bezeichnungen gab nach Spartakus in der kommunistischen Welt, war das jetzt glaube ich nicht irgendwie so der große das kommunistische Idol in der Ahnenreihe von Marx, Engels und Lenin, Spartakus. <lacht> <lacht> das wir war haben den jetzt irgendwie so neu Setzen muss. Ich glaube, das ist dann schon eine der populären antiken Geschichten, die man da einfach verwurstet und auf seine eigene Weise dann interpretiert, natürlich.
0: Ich bin der Meinung, dass sie das absichtlich gemacht haben. Ja, und damit bin ich fertig. Ich habe alles erzählt. Du bist das schon offensichtlich. Es gibt doch noch einen Spartacus-Film. Über den reden wir nicht.
1: Oh, 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 oh. Ich glaube, ich würde gerne mehr wissen über diesen anderen Spartacus. Ist auch kein
0: Film, das ist eine Serie.
1: Nein, ich meine nicht die Serie. Mhm. Gibt es gibt doch später noch einen, der Gladiator. Ist das nicht auch Spartacus? Das ist nicht Spartacus, das, das ist der Gladiator. Ach so.
0: Das ist unter Commodus.
1: Mhm.
0: Und dieser Film war so schlecht, dass er einen renommierten Archäologen, Hans Markus Jungelmann, dazu gebracht hat, ein Buch zu schreiben. <lacht> was wie Gladiatoren wirklich sind. Okay. Also der war Gladiator ist auch eine absolute Katastrophe in allem.
1: Also wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, ist der total cool. Ja,
0: ähm, aber das ist halt aber das ist halt so die, die, eben in der Wissenschaft so das, das Thema um Gladiator, das ist das eben den Markus Jungmann so getriggert hat, sein ganzes Buch geschrieben hat. So ist es richtig.
1: Oh je.
0: ja hm. aber also dadurch hat er dann auch gewisse ähm, experimentelle also das in dem Sinne schon pro, produktiv weil es war nicht nur ein Dis für den Film sondern es sollte war schon konstruktiv gemeint und er hat dann auch ich glaube auch in München und Wien hatte er dann auch so Gladiatorenschulen wo dann wo man hingehen kann und sich dann wirklich auch so experimenteller Archäologie anschließen kann dass man dann schaut wie haben die wirklich trainiert mhm. wie haben die sich ernährt wie haben die gelebt um eben mit diesen ganzen Hollywood Stereotypen auch mal aufzuräumen, die eben vor allem auch durch Gladiator beispielsweise vermittelt wurden. Ja, und das ist ja auch die große Schweinerei an diesem Film Gladiator, dass Commodus bekannt dafür war, dass er selbst als Kaiser, als Gladiator aufgetreten ist. Der hat nicht nur Gladiatoren besessen, er hat selbst mhm. gekämpft.
1: Und Im Film oder in echt? in echt. Ach so. Und das wird im
0: Film nicht dargestellt. Im Film ist er, ich glaube, ist er, Jur nee, ist nicht Joaquin Phoenix, doch, doch ist Joaquin Phoenix. Der dann irgendwie so einen blassen, kleinen Commodus spielt, der da irgendwie.
1: Seine Spielfiguren. Ja, seine
0: Spielfiguren da antreten lässt. Aber eigentlich war Commodus, das ist so die, das große Drama oder so der große Skandal um Commodus, dass er selbst als Gladiator aufgetreten Aha. ist, was nicht. Wann war der jetzt
1: eigentlich? Das ist das dann später? aber Das, das, ist das, das viel klingt schon so nach Kadenz später. und Niedergang. Ja,
0: genau. So sieht Joaquin Phoenix in dem Film aus: blass und. Verwachsen. Nein.
1: Dekadenten Römer.
0: Die Spätantike Dekaden, äh, spätrömische Dekadenz. <lacht> ähm. Apropos
1: spätrömische Dekadenz. Das mhm. ist ja die Jubiläumsfolge. Verträgst <lacht> du noch einen Schluck. Nein. <lacht> Nein. Aber hält das Glas hin.
0: Ja, natürlich. Genau, ja, aber, also, <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr ja immer schreiben, ob es euch überzeugt hat, meine Argumentation, oder ob ihr, wie Daniel sagt, nee, das war einfach nur Zufall, dass die mitten im Kalten Krieg. Sich Spartacus ausgesucht haben als Hauptcharakter. So, wer
1: den Film überhaupt kennt?
0: Naja. Uh -huh. Ja.
1: Der kommt wahrscheinlich ja. Aber es ist ja ungewöhnlich, dass es zu Weihnachten kam. Also normalerweise kommen die Sandalenfilme ja immer um Ostern herum. Nö, nee, die
0: kommen auch immer um Weihnachten mhm. rum. Also, wenn die Kleopatra lief jetzt auch letztens. Ja, erst okay.
1: Zu ne? also, Ostern sind das immer die christlich ja. angehaucht. Da
0: kommt dann Kovadis und die Zehn Gebote. Und Ben Hur. Und Ben Hur. Ja.
1: Also, ich muss <lacht> sagen, ich bin ein, ich interessiere mich jetzt neuerdings für die Etrusker.
0: die sind super. Wir haben alles bunt angemalt.
1: Die Römer. <lacht> ja. Die sind noch aus
0: ihren Gräbern wieder herausgestanden, um römische Sachen anzumalen.
1: Was hältst du denn von der Serie Rom? Ich lieb ihn. Das ist alles schön bunt, mhm. auch tatsächlich.
0: Äh, das also haben sie
1: ja doch dann irgendwann eingesehen. Wann hat man denn das eingesehen, dass es das doch die Römer selber waren?
0: Das ist... Noch nicht so lange her. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also Rom waren die Ersten und ich glaube, Rom war 2005, 2004. Ich glaube, 2005 mhm. ist die erste Staffel erschienen, wo sie das dann eben auch so bunt dargestellt haben. Und da ist ja Rom auch massiv, also die Macher von Rom sind ja auch massiv kritisiert worden dafür, dass es eben so bunt ist, dass sie so viel fluchen Ach so, auch. ich dachte, so das wäre schon so
1: Rezeption dessen gewesen, dass man da jetzt mittlerweile gesagt hat, das war alles
0: bunt. Ja, ja, genau, aber von den Medien... Sind die massiv angegangen so. worden, dass sie das gute, schöne, rationale, <lacht> weiße das Bild von Rom äh, zerstört haben. Ja. Und also im, eigentlich war denen von Anfang an klar, dass die Römer das bunt angemalt haben. Das hat halt nur nicht ins Weltbild gepasst. Also, wir haben zum Beispiel auch den Winkelmann, der eben sagt, wahre Schönheit ist weiß. Und damit meint er zum einen das Weiß des Marmors und die weiße Hautfarbe der Europäer. Das ist ganz klar oh. in einem rassistischen Kontext zu verstehen. Und das ist eben auch sehr wichtig, das mit im Kopf zu behalten, gerade diese Weisheit der Skulpturen, dass man da eben auch diese Vorstellung hat, bunt, das ist wild. Das sind die Barbaren, deswegen sind es auch die Etrusker. Mhm. Ähm, genau wie jetzt in der Zeit, wo das eben aufkommt im 18. Jahrhundert, die indigenen Bevölker Völker, sei es in Afrika oder in Süd- und Nordamerika oder auch in Asien, die machen alles bunt. Die sind so wild und so fremd und so anders. Und wir als Europäer...
1: Wir bauen unsere Tempel.
0: Wir sind weiß und, und auch... Mhm. Also, wenn man das dann auch liest, auch Goethe hat sich da geäußert, wo man wirklich so denkt... Aber ey,
1: Goethe hat sich da auch abfällig über die Uta von Naumburg geäußert, glaube ich, weil diese, das Mittelalter dann auch so dunkel ist. und barbarisch <lacht> ja. ist und seine genau. Stifterfiguren bunt angemalt naja. hat.
0: Ja, und ähm, also wo man auch so denkt, so irgendwie Selbstreflexion ist auch nicht so euer Thema. Ne? Also wahre Schönheit ist das, was wir jetzt gerade machen und das war immer schon gut und richtig und europäisch und... Es ist halt sehr unangenehm, das auch zu lesen. Äh, aber das ist ganz klar, in diesem Bild wird das aufgegriffen. Und eben rassistische, eurozentrische Ideen werden damit eben unterstützt. Und deswegen werden die Figuren, wenn sie bunt gefunden werden, wirklich in Säure gelegt und wortwörtlich Stört. weiß gewaschen,
1: Aha.
0: um dieses Bild zu präsentieren, dass Ach. das alles weiß ist. Ja, und es hat... Vor einer Weile, mittlerweile, ich glaube 2006 oder 2008, hat es so diese Ausstellung Bunte Götter gegeben. Die, das ist mhm. auch so eine Wanderausstellung, die ist auch irgendwie ganz um die Welt herumgegangen. Ich habe so ein paar Objekte davon in der Glyptothek in München mal gesehen, wo sie dann eben... Ja, sie raufprojiziert, Ja, nicht raufprojiziert, sie haben sie noch drauf nachgebaut, gemalt. Also sie haben die mhm. nachgebaut aus ähm, Gips mhm. und die dann angemalt.
1: Aber ich glaube, es gab... Ich bilde mir ein, das ist im Pergamon, vielleicht in dem Panorama, das dieses kleine Ersatzmuseum, was mm. da dran ist, was eigentlich ganz schön gemacht ist. Mm. Ich meine, da ist eine Figur, wo das dann aufprojiziert wird. Das ja, kommt auch das, ganz gut rüber.
0: Das kann sein. Es waren auch mal im, im Altenmuseum hier in Berlin, waren auch Objekte von dieser mm. Ausstellung dann da. Und es, es ist, also man muss halt sagen, dass die, diese Repliken sehen halt echt blöd aus. Also wenn man sich die anguckt, ich habe die auch in München gesehen und ich dachte, das ist nicht euer Ernst, das sieht so Panne aus. Das ist ein
1: Comicart. Ja,
0: das, das sieht richtig komisch aus, wo man so denkt, die, also man sieht ja auch in der Glyptothek, man hat diese Marmorbüsten, die so im Detail sind und dann soll ich mir vorstellen, wie sie dann so Alpasto also so draufgeknallt haben. Diese, mhm. das, das kann also, nee, aber ich glaube, das liegt einfach, das möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber an den Handwerkern, die das heute umgesetzt haben, dass die einfach die Techniken nicht können, die in der Antike benutzt wurden. Ja, aber das dass man das natürlich auch wahrscheinlich nicht so ein Aufwand
1: betreiben ja. kann. Einfach ja, aus also dass man Gründen das, genau, also das hat bestimmt ja. etwas vereinfacht ja. Halt geschehen. Und, ja, da,
0: aber das finde ich dann halt auch wieder so schade. Zum einen möchte man ja mit diesen überkommenen Ideen aufbrechen, dass die Antike weiß war und dann macht man es aber so und denkt sich, ja, aber dann hm. so sah es doch auch nicht aus. Und dann werden ja neue falsche Bilder verbunden.
1: Ich konnte dir wahrscheinlich die Nofretäter angucken. Ja. Die ist auch schön bunt.
0: Die ist auch bunt angemalt. Und, ja. und das stört nicht. Und es gab auch einen, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber auch so einen, ich glaube, einen amerikanischen Archäologen, der dann eben auch gesagt hat, Leute, ihr kopiert hier in Gips. Die Originale sind in Marmor. Die Farbe sieht auf Marmor anders aus. Also mhm. das Licht wird anders reflektiert. Und was man auch noch dazu sagen muss, die haben nur chemische Farben rekonstruiert, weil die lassen sich auf den Objekten noch nachweisen. Die natürlichen Farben nicht mehr, die sind weg. Und dann, das heißt, wir wissen nicht, ob die vielleicht noch anders bemalt waren. Und, ähm, aber das muss man sagen, was ja auch noch dazu kommt, beispielsweise die Griechen haben ja sehr, sehr viel in Bronze gearbeitet, was wir ja heute kaum noch also erhalten haben, weil die Bronze weg ist. Und auch die wurde angemalt. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wieso arbeiten die in Bronze, <lacht> ja. wenn sie es dann anmalen? Mhm. Und ich habe da eben in diesem Zuge diese, ähm, dieser Ausstellung Fotos gesehen, wo, wo sie eben im alten Museum Kopien aufgebaut hatten von antiken Bronzestatuen, die bemalt waren, wo sie noch die bemalten Reste dran gefunden haben. Mhm. Und da merkt man dann, da habe ich dann verstanden, warum. Weil wenn man Bronze verwendet und das anmalt, sieht das aus, als ob die Haut dieser Figur eingeölt war. Und das mhm. ist ja gerade in Griechenland auch so ein Thema gewesen, dass die Männer sich immer einölen, wenn sie Sport machen und so, dass es eben zur, zur Schönheitspflege gehört. Und dann versteht man, warum Bronze, weil das glänzt so, als ob, dieser, als ob das ein echter eingeölter Körper ist. Und das wirkt tatsächlich mhm. großartig. <lacht> da versteht man es dann. Oh, ja. Und das ist dann eben so ein Punkt. Aber das eben da auch wieder wieder mal, muss man sich da von Vorstellungen lösen, die eben vor 200 Jahren geschaffen wurden, über Antike. Aber dies, ähm, ja, die, die eben ist dann trotzdem
1: korridiert. Das hat sich irgendwann einen grünen eingeölten Körper. Mh. Unter dem Öl korrigiert? Ich weiß nicht, ich, oder mehr. sie haben es dann poliert. Muss man dann regelmäßig das nachölen. Ja, muss man halt nie also malen. malen. Ja. <lacht> ich stelle <lacht> mir gerade an, wie wir Friedrich den Großen unter den Linden Linden malen. <lacht>
0: Ja, aber die haben den ja auch Augen eingesetzt, also aus Elfenbein. Ja,
1: yeah, okay. Mhm. Da
0: gibt es ja auch diese Statue von Apollon, wo der Wimpern hat und auch diese mhm. eingefügten Augen, was auch super unangenehm aussieht. Aber wenn man bedenkt, dass der angemalt war, ist es dann vielleicht nicht mehr so. Unangenehm.
1: Ja. Also ich wünsche ja. dir jetzt als nächstes von dir eine ja. Folge über die Aufklärung. Ach nein. Ach oh ja. Ach nein. Ach, ich freue mich aber so drauf. Nein, das aber das nicht. möchte
0: doch keiner hören. Kriege ich nur Ärger.
1: Wieso kriegst du Ärger? Weil ich Von wem denn? Von,
0: von den Leuten, die die Aufklärung feiern.
1: Ja, und man kann ja irgendwie Einigkeit und Recht und Freiheit oder, ähm, nee, wie, wie war es, äh, die Kollegen hier? Liberté, Fraternité. <lacht> äh, man kann das ja feiern, aber man muss halt trotzdem sagen, wo sie da irgendwie daneben gelegen haben. Ja. Also ich finde es schon sehr interessant. Ja, schauen wir mal. Na gut, Also ihr könnt mich ja vielleicht unterstützen und bei den Wünschen ein ähnliches Thema äußern, wie das, was ich geäußert <lacht> habe oder natürlich, was immer euch noch durch den Kopf geht. Und wie gesagt, wir würden gerne wissen, was denn eigentlich eure Lieblingsfolge ist. Genau. Bislang aus dem ersten Jahr. Aus der ersten Staffel. Aus der ersten Staffel. Wir haben keine Staffel. Nein. Wir haben jetzt Jahrgänge. <lacht> Genau. Und wir danken euch, dass ihr yeah. dabei seid bei Flurfunk-Geschichte. Und ich denke, ihr erinnert euch auch noch an unsere E-Mail-Adresse. Ich sage sie trotzdem nochmal. Mhm. Es ist dann kontakt geschichtede oder ihr schreibt Kommentare am einfachsten auf unserer Website unter die jeweilige Folge. Und natürlich, wir danken auch, dass ihr uns vermehrt liked, abonniert. Yeah. Das sorgt dafür, dass noch mehr Menschen uns kennenlernen und dann demnächst die Wahrheit über die Aufklärer <lacht> vielleicht <lacht> erfahren könnten. Genau. Happy Birthday, Solvike. Happy Birthday. Mach's gut. Und ihr auch. Stoßt auch noch an auf uns. Oh, es oh, gab sogar ein bisschen Klang bisschen. Mhm. Ein ganz klein wenig. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Bist
1: du bist denn überhaupt darauf gekommen, entschuldige, dass ich dich das unterbreche?
0: War es viel drauf gekommen? Ich habe In
1: letzter Zeit... Achso, du hast den Film mir
0: <lacht> Hab ich doch erzählt. dass <lacht> <lacht> du mir überhaupt zu? Nicht
1: wirklich <lacht>
0: Wenn du mir schon nicht zuhörst. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt ja.